0: 零六六三，黄维、建维和徐州七守。二十四日，黄维兵团第十八军、第十军分东西两路渡过快河，向诸口一线解放军阵地发起攻击。第十军且占领孙团级大部。这时，黄维眼看到战斗十分激烈，兵团态势孤立，处境危险，准备向固镇靠拢，但迟疑不决。蒋介石于是日召集刘峙。杜聿明到南京研究战局，商决徐州主力向楚南进攻至石村、伏狸集一线；黄维、李延年兵团向宿县进攻。但是日晚，空军报告解放军四万多人由大理集向宿州、仁桥、固镇等地前进，威胁李延年兵团侧背。国防部作战厅长郭汝瑰即建议黄维于南平集占领桥头堡，佯攻。掩护主力由快河右岸向齐县集以东地区转移，向李延年兵团靠拢，避免被解放军隔离。李延年、刘汝明兵团也已停止前进。黄维当时本身已经决定行动。是日下午，快河北岸部队开始后撤，但黄维的撤退部署出现了严重错误。他不以在前线的第十四军、第十八军为后卫部队，逐次撤退。而已没有投入战斗的第十四军、八十五军北进至东平集对岸至南平集，沿淮河南岸掩护第十军、十八军及兵团部转移。结果，入夜之后，部队在运动交接中陷入混乱，遭到解放军追击部队的袭击，损失惨重。黄维兵团撤至双堆集一带，即于二十六日凌晨被解放军团团,团包围。仅第49师逸出重围之外，不久在大营集被歼灭大部。27日晨，黄维趁解放军助攻尚未完成，包围圈未巩固之机，以四个主力师部署突围。但第85军第一零师在师长廖运周率领下，以担当突围先头部队为由，乘机通过解放军防线后起义。解放军随即封闭口子。阻击后续突围部队，黄维兵团第十四军遭到解放军的攻击后陷入混乱，致使解放军突入，威胁到正在攻击前进的第十军。经过激烈战斗，才稳定阵脚，黄维兵团的突围计划即被破坏。二十八日，蒋介石即命令黄维固守待援。郭汝瑰评论说：“此次黄维兵团孤立向宿县挺进。”为我战略上之失策，为共军内线作战如此灵活，则殊使人佩服。黄维兵团命运大约十日即可见分晓，万一失败，则政府军将无以善后。长江天堑亦未知能支持几许时间，可慨。黄柏韬渡运河后，国军原可依内线作战要领，各个击破曹八级一带共军，但邱清泉等不激动。不了解此次战略意义，未能执行。现共军则由甚远途城，集中优势兵力，以图各个击破我黄维兵团。陈毅之部队由碾庄及徐州外为各战地转用，动作如此迅速，执行任务如此坚决，国共两方将领对照之下，不必战斗而胜负已可见矣。徐州剿总部队于24日起开始向南攻击前进，但进展甚微。复遭到解放军的反击，形成拉锯战斗。黄维后撤被围，李延年兵团更不敢向前推进，从固镇一线仓促后撤至肥河南岸，依靠河流避开了华野的攻击。鉴于徐州陷于孤立，淮河防线吃紧，国民党军统帅部于27日命令徐州剿总刘志飞蚌埠指挥，徐州方面部队由杜聿明指挥。28日。刘志抵达蚌埠，同日，杜聿明到达南京，与统帅部商讨挽救军事危机的办法。杜聿明在和顾祝同商量时主张：要放弃徐州就不能恋战，要恋战就不能放弃徐州。要放弃徐州出来再打，这就等于把徐州三个兵团马上送掉。只有让黄维守着，牵制敌人，将徐州的部队撤出，经永城到达蒙城。郭阳、富阳间地区，以淮河做依托，再向敌人攻击，以解黄兵团之围。杜聿明因对第三厅长郭汝瑰不信任，没有在作战会议上讨论，仅就24日南进计划表示，要求粮弹足后再动，即右迂避战，由双沟经泗阳区五河。悬杜聿明和蒋介石密谈，经蒋批准，按杜聿明所拟计划，从徐州撤退。为了保密，这一行动没有经过国防部下达正式命令。当天，杜聿明回到徐州，向刘峙报告后，徐州剿总总部人员即开始空运蚌埠。而这一军事保密行动在国民党上层当天即传开，有人通知在徐州的政治、经济、党务各部门要紧先撤退，引起一片混乱。是日晚，杜聿明即召集孙元良。邱清泉、李弥三个兵团司令部署撤退，命令各军于三十日对当面之敌发动全面佯击，使日晚撤出徐州。杜聿明命令第十三兵团派出一个师于二十九日晚占领萧县、瓦子口等隘路，掩护主力撤退。第二兵团主力三十日晚开始撤退，我于十二月一日晚到达瓦子口、青龙集附近，掩护全军右翼安全，而后经王寨。李师林到达永城以东及东南关地区，第十六兵团主力于30日黄昏后开始撤退，经萧县、洪庙、红河集，向永城西关地区前进。第十三兵团主力30日晚开始在第十六兵团后跟进，向永城北关前进。命令各兵团留下后卫掩护部队，迟滞敌军，于12月1日黄昏后撤退。各兵团以滚筒战术逐次掩护行进，但徐州各兵团加上机关民众，在解放军的强大压力下，心急慌忙，各图自保，只想尽早脱离危险，秩序非常混乱。徐州至萧县的公路上，车辆砸沓，道路堵塞。孙元良、李弥为了本兵团尽早撤离，竟尽量避免和杜聿明联系，他们的后卫掩护部队也未按命令阻击解放军。全军主力尚未通过，急行撤退。杜聿明对各部队的情况不明，联络困难。李弥兵团的后备师擅自撤退，在杜聿明的严令下才返回阵地。杜聿明的指挥部于十二月一日晨撤离徐州。二日，他德系部队在撤退中十分混乱，各部也要求稍加休息整理。同时，空军也发现。解放军大部队由绥西口南北地区向永城前进，为避免在战斗中发生混乱、遭到损失，即改变原定的是日晚继续向永城撤退的计划，就地休息整理，至三日白天才向永城继续前进，结果耽误了一夜的行程。解放军华野各部追击李延年兵团，受到河流阻隔，未能达到围歼目的。各部队处于待机状态，一面协助中野歼击黄维兵团，一面准备攻击徐州。三日间，华野估计徐州剿总动,动向，认为一时可能南援黄维，一时可能倾全力退走两淮，而西走武汉，东走连云港。因路程过远，可能性较小。军委估计也以徐州之敌的逃跑方向，以向两淮或连云港两处为最大。于是，华野南线主力开始北撤，集结待机。十二月一日上午，华东野战军司令部已判明徐州敌军决心放弃徐州，但对敌运动方向尚不明了。深感敌全力难犯，对付困难有被敌突出一路的可能。正研究部署中，是日中午，华野发现邱兵团主力到达徐州西南地区，即判明敌江沿萧县。永城南靠第十二兵团，并有敌将至阜阳的消息。粟裕为保障中野歼黄部队的安全，决心追歼杜聿明集团，除以六纵监视李延年、刘汝明兵团，以七、十三两纵在南线配合中野歼敌外，部署华野葛纵分路追击，以尾追、侧击和超越追击手段进行拦截，并部署了两个纵队向永城、郭阳急进迂回拦截。当日晚，华野葛纵奉命奋勇追击，一部占领徐州，翌日占领萧县。二日晚，蒋介石发现解放军部署对杜聿明集团的追击，即电令杜聿明改变消极撤退部署，在战斗中求一胜路。据空军今日至晚综合报告匪，匪情：虽西口约一万余人，其东南地区约五千人，其西北地区之马庄、吕楼一带约二万人。合计全数不到四万人，其对蚌埠匪部约有一个纵队已向宿县方向行进。此股将为增援其睢西口方面之匪部。无敌英速决心于两日内迅速解决睢西口马庄一带匪部，为各个击破之唯一良机。如再迟延，则各方之匪必于三日后军及地部周围又处被动矣。此机万不可失，切勿再作避战迂回之图。又地补十五万众皆聚集在大乌集周围地区，此最为不利，应即分路前进，向匪合击，否则臃肿之言又将坐待被围矣。如欲占领永城，则只可派一有力部队进战，切不可全部进攻。据空军报告，马庄匪之先头部队今晚必可先我占领永城，则我军又落后一着。若再用主力攻城，是最不上算。此时应决心密匪之主力而歼灭之，为唯一极务也。三日晨，空军又投下了蒋介石的手令。本日空军报告，匪队地部又将形成四面合围之势，无任细念，无望沿都各军，限两日内分路击破当面之匪，严令其达成所赋予之任务。若十日延长，则二十万以上兵员之粮秣弹药。绝难空头阶级，唯有上下决心，共同以死中求生之觉悟，冲破几条血路，对匪反包围，予以歼灭若干纵队，乃可解决战局。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。